0: 이준영의 보물상자 매주 수요일 2부는 보물과도 같은 클래식 음악을 다양한 주제로 만나보는 시간이죠. 어, 음악 칼럼니스트 이준영씨 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 자, 오늘은 어떤 이야기 나눠볼까요? 아, 예. 오늘은 지난주에
1: 이어서 어, 프란츠 슈베르트의 마지막 해. 1 8 2 8년에 하반기를 다뤄 보고자 합니다.
0: 네. 어떤 음악들 있을까요? <웃음> 네.
1: 이제 시베리트가 1828년에 세상을 떠나는데 이제 연말 에 네. 세상을 떠나서 하반기에는 정말 믿을 수 없을 정도로 이제 건강이 악화되는 가운데서도 명곡이 나옵니다. 그 가운데 먼저 처음 소개해 드릴 곡은 7월에서 이제 6월에서 7월 네, 완성한 미사곡입니다. 네. 예, 미사곡 이 플랫 장조. 도이집구 950번인데요. 슈베르트의 그 만년 걸작 가운데서도좀 신데렐라라고 꼽힐 정도로 네. 어, 지명도, 인지도, 인기는 좀 낮지만 사실 참 명곡으로 꼽히죠. 네. 어, 슈베르트는 어린 시절부터 성가대 활동을 해서 그런지 교회 음악을 꽤 많이 썼는데, 예, 이 곡은 베토빈의 장엄 미사의 영향을 좀 받았으면서도 대단히 개성적이고, 또그 내면의 불안함이 느껴져요. 그래서 맨 마지막에 도나노비스 파채만면서 평화를 주소서 하는 가사도 음악은 어딘가 좀 불안하고 네. 흔들리는 모습이 슈베르트의 불안정한 내면을 보여주기도 하면서 또 굉장히 장엄한 푸가나아뭐 서로 색다른 음악들이 절묘하게 얽어져 있는 그런 멋진 작품이죠.
0: 네 이곡을 쓸 당시는 이미 그러면 슈베르트의 건강 상태는 매우 나빠지기 시작하던 네, 그런 시기라고 할수 있습니다. 네. 음악 먼저 한번 들어볼까요? 오늘
1: 예, 슈베르트 미사 이플렛 장조 가운데에서 가장 좀제 개인적으로는 인상적인 음악인데 쌍투스하고베네딕투스 그러니까 거룩하시도다 부분입니다. 어, 뭔가 어, 정말 자신의 내면을 들여다본다는 그런 느낌이 있는 음악이에요. 그래서 신앙에 대한 확신이 없이 계속 흔들리는 모습을 보여주는 아하. 그런 음악인데 이 곡을 브루노바일과 빈합창단 빈소년합창단 로 개몽시대 오케스트라 연주로 들려드리겠습니다 네.
0: 프란스 슈벨트의 미사, 이플렛 장조 도이치번호 950 중에서 거룩하시도다, 찬미받으소서브루노바엘이 지휘하는 빈 합창단, 빈 소년 합창단, 그리고 개몽시대 오케스트라의 연주로 들으셨습니다. 네, 저는 또 어, 개인적으로 슈벨트의 뭐 피아노곡은 물론이고 가곡은 그래도 어, 자주 접하지만 네, 예. 또외로 미사곡을 많이 접할 기회는 없었는데 네네, 오랜만에 그렇죠. 들어보니까 굉장히. 장엄하고 강렬한 그런 느낌이네요. 네. 네. 또곡 어, 전에 어, 이준현 선생님께서 설명해 주셨던 어, 슈베르트의 어떤 약간 삐딱 약간 <웃음> 네. 신앙 이런 어, 이야기 생각하면서 들으시면 어, 또 다른 느낌으로 많은 생각들 하셨을 것 같습니다.
1: 네. 시대가 참 급격하게 변하던 때여서요. 네. 바로 뭐 한두 세대 전인 모차르트만 해도 정말 그 교회 안에서의 삶이랄까 네. 살면서 뭐 편그 편지만 봐도 항상 축일부터 이야기하고 교회 전례력에 따라 사는 게 느껴지는데 네. 슈베르트는 이제 계몽주의 시대 시민혁명의 시대를 맞으면서 완전히 기존의 교회에 대해서 신앙에
0: 대해서 정말 의문을 제기하고 때로는 회의하는 게 느껴지죠. 그렇죠. 그리고 또 네. 그게 어 시대적으로도 어, 바로크에서 고전 낭만으로 오면서 네. 더 어, 그런 신본주의보다 더 인간의 감정을 중시하는 그런 네, 것도 바뀌어가는 그런 과정이기도 하겠죠. 네.
1: 8월 접어들어 슈베르트의 몸은 정말로 아파지기 시작합니다. 그러면서도 네. 작곡은 멈추지 않았는데 8월에 슈베르트가 힘을 기울여서 쓴 곡은 가곡이었습니다.
0: 네. 봄에
1: 레슈타프 노래에 손을 대기 시작했는데 8월 접어들어서 이 노래를 완성하고 그리고 또 하이넷이 섯편의 곡을 붙이죠. 그래서 일종의 작은 노래집이 완성되었는데 이 곡은 작곡가 슈베르트가 세상을 떠난 다음에 비로소 출판될 때 출판 업자가 좀 약삭빠르게 《백조의 노래》라는 음. 이름을 붙여서 좀더잘 팔리게 예, 그렇죠. 네, 잘 네, 잘 마지막 붙였군요. 작품이라는 네. <웃음> 뜻에서 작품을 이제 출판하게 됩니다. 그래서 사실 뭐 물방앗간 아가씨나 겨울 나그네, 빈털라이즈만큼 어떤 응집력은 없지만 네. 노래 하나 하나는
0: 참 좋은 곡들이죠. 네, 정말 그 건강이 그렇게 악화된 상태에서 몸이 그렇게 아픈데 마지막 사력을 다해서 쓴 자신의 죽음을 어쩌면 예감하면서 쓴 그런 음악들이 어떨지 궁금합니다. 이 가운데
1: 두곡 들려드릴게요. 먼저 제일 유명한 세레나데 들려드리고 이어서 바닷가에서, 골라봤는데, 이 곡은 참좀 독특하죠. 가수, 그러니까 성악가는 굉장히 벨칸토풍의 아름다운 선율 을 노래하는데, 피아노는 또, 그참 <웃음> 분위기가 사뭇 다르죠. <웃음> 네. 그래서 참 묘한 분위기를 만들어내는 작품인데, 이두 곡을 바리톤 마티아스 게르네와 크리스토프 에센바흐의 피아노 연주로 들려드리겠습니다.
0: 슈베르트의 말년 가곡 두곡 보내드렸습니다. 슈텐켄 아, 세레나데 그리고 바닷가에서 바리톤 마티아스 교류의 음성 그리고 크리스토프 에셴바흐의 피아노 연주로 보내드렸습니다. 네, 백조의 노래라는 제목으로 출판된 네. 네. 네 그러나 또잘 알려진 작품이죠. 그렇죠. 예. 네. 이어서 가을이 되죠. 슈베르트의
1: 9월은 흔히들 음악 각자들이나 음악가들이 기적의 달이라고 부릅니다. 9월 네. 한달 동안 슈베리트는 무려 최후의 피아노 소나타 세 곡하고 저 유명한 현악 오중주 시장조를 모두 완성했습니다.
0: 어떻게 그럴 수 있었을까요? 예. 정말 미스터리예요. 놀랍죠. 네. 기적의
1: 달이라고 불리는, 불리는데 이네 곡은 정말 음악사의 정말 명곡들이죠. 음 이게 그때 시작해서 그때 다쓴건 아니겠죠? 늘부터 시작했던 것 같아요. 어, 네. 하지만 어, 현아 오종주는 거의 9월에 쓴것 같고, 이야. 떠나타는 한 4, 5월부터 시작은 했는데 네. 9월에 이제 피치를 올려서 네. 다
0: 완성했습니다. 또그 작품들을 보면 그렇게 어, 짧은 시간 안에 작곡한 작품처럼 느껴지지가 않잖아요. 그 완성도나 그렇죠. 구조가. 네. 그 이제 자신의
1: 항상 그등 뒤에 서 있던 베토벤이라는 그림자에서 이제 벗어나서 네. 자신의 목소리를 찾았다는 느낌도 있고 그렇죠. 네. 어느 곡을 제일 좋아하세요?
0: 그 후기 소나타인데요. 네. 아, 그건 정말 고를 수가 없습니다. 네, 사람마다 다 다르죠. 네, 고를 수가 없는데 저는 사실 개인적으로 제일 마지막 960 소나타는 네. 제일 마음이 많이 움직이는 것 같아요.
1: 네. 네. 뭔가 굉장히 길고 장황한 것 같은데 네. 끊임없이. 네.
0: 네, 맞습니다. 어떻게 보면은 정말 말씀하신 대로. 네. 어 깔끔하게 기승전결 떨어지는 게 아니라 네. 길기도 길고 일단은 네, 그렇죠. 그리가 예, 계속 반복되는 것 같기도 하고 반복되다가 네. 또 새로운 이해가 나오기도 하다가 어떻게 보면 정말 장황하다고도 볼수 있는데 근데 그곡 연주하다 보면 어 결국에 군더더기가 없게 느껴져요. 다 네. 필요한 네. 장황함이 다 필요한 장황함으로 느껴져서 예, 슈만이
1: 말한 천상의 길이 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 맞습니다. 네, 그래서 이 곡들은 또 곡마다 조금씩 다 분위기가 다른데, 네. 에그첫 곡인 958 같은 경우에는 조금 더 컴팩트하다는 느낌, 뭐 그런 느낌을 받습니다.
0: 예, 이 곡은 또 녹음도 하셨는데 어느 악장을 들을까요? 어, 이 곡이 너무 다내 악장이 좋아서 사실 네. 고르기가 힘들지만 그래도 제일 좀음 에너지가 넘치는 아, 마지막 악장 한번 마지막 악장이요 예,
1: 소나타 형식의 네. 에, 피아노 소나타. 958번 가운데 마지막 악장을 김정은의 피아노 연주로 듣겠습니다.
0: 김정원의 아름다운 당신에게 음악 평론가 이준영 씨의 보물 상자 함께 하고 있는데요. 오늘은 슈베르트의 말년 음악 들어보고 있습니다. 이 소나타 958은 뭐 많은 분들이 같은 생각이실 것 같은데 그 베토벤의 오마주. 아주 노골적인 네. 오마주. 저 처음 칠 때에도 1악장 그 c 마이너 코드가 비창 소나타의 첫 코드와 같은 코드로 시작하고 네. 그리고 또 느린 악장 그 분위기도 비창이 악장처럼 같은 A플랫 메이저로 갔다가 네 맞습니다. 네, 마지막으로 들으신 요 4악장도 다다다 띠다디다다 하는 그 비창 사막장하고 상당히 흡사해요. 네.
1: 네. 뭔가 베토벤처럼 좀 압축적이라는 느낌도 있고 네. 베토벤의 조성이죠.
0: 멋이난죠그 <웃음> <웃음> 네. 사이에서 또그 아, 베토벤이 즐겼었던 모티브 빠빠밤, 뭐, 운명 교향곡에도 나오고 베토벤의 열정 소나타에도 나오는 모티브를 또 살짝 살짝 섞어서 쓰기도 하고. 네, 네. 맞습니다. 존경심을 표한 그런 작품입니다.
1: 그달에는 시 장조 오중주도 완성했죠. 네. 이세곡 피아노 소나타와 게 피가 통하는 형제라는 느낌인데. 네. 토마스만이 죽을 때 듣고 싶어 했다. 싶다고 했던 음악이기도 하고 뭐 신뢰하게 최고봉이라고 저도 생각합니다. 대단한 한 달이었어요. 정말
0: 그야말로 예. 기적의 달이었네요. 네. 네.
1: <웃음> 10월 접어들어서는 조금 몸이 호전됐는지 친구들하고 짧게 여행도 다녀오고 음. 하이든 묘소에 참배를 다녀왔죠. 아, 예. 그리고 10월에 어, 생애 마지막 완성작 두 편을 씁니다. 바로 유명한 가곡 바위의 목동하고. 타벤디 어, 타오벤포스트 네. 비둘기 편지 뭐 비둘기 전령 정도로 해석할 수 있는 곡인데 네. 생애 마지막 곡인데도 불구하고 어, 이두 곡은 그래도 좀 편안하고 밝아서 어, 개인적으로는 참 뜻밖이기도 하지만 다행이다라는 생각도 듭니다
0: 네 바위의 목동은 저는 어, 연주도 했었는데 이게 또 마지막 작품이라고 네. 모르고 있었어요. 거의 했었어요. 마지막. 예, 네. <웃음> 네.
1: 굉장히 두곡다좀 단순한 것 같으면서도 가만히 듣고 또 악보를 보면 굉장히 복잡한 곡이더라고요. 네네. 이런 게또 슈베르트 막이 마지막에 올라선 경지가 아닐까? 뭐 이런 생각도 해봤습요
0: 그렇죠. 사실 편곡도 그런 느낌인데 비슷니 네. 네. 네.
1: 이 슈베르트가 생애 마지막으로 완성한 작품 네. 디타우벤포스트 비둘기 전령을 들려드릴까 합니다. 이 곡을 끝내고 슈베르트는 11월부터는 정말 아프기 시작해서
0: 병석에 누웠고요. 결국 11월 19일에
1: 세상을 떠났습니다.
0: 아 정말 그야말로 세상을 떠나기 바로 직전 네. 한달 전에 네. 쓴 마지막 작품이군요. 자, 프란츠 슈베르트의 아, 디타우벤포스트 비둘기 전령 월프강 홀츠마이어 그리고 이모젠 쿠퍼의 피아노 연주로 보내드릴 텐데요. 마지막 곡은 광고 후에 보내드리고요. 음악 칼럼니스트 이준영 씨와는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.